0: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Hola, hola, ¿cómo andan banda? Este... Pues otra, otra cápsula más. Este, muchas gracias por el apoyo que le han estado dando. La verdad es que sí ha sido muy interesante ver sus comentarios, ver sus reacciones, qué les parece todo esto, en esta ocasión estoy haciendo el podcast con video porque pues no sé, no sé si les guste eso, igual lo voy a ver y si no me agrada mucho cómo quedó el será. pues entonces igual lo quito. igual no se pierde mucho, nomás más es mi jeta, no hay como algunos otros apoyos visuales, pero bueno... eh. Qué bueno que les ha gustado lo que les he contado la verdad el podcast pasado pues fue ahí entre como que informativo y un poco personal este podcast pues va a ser parecido también, o sea eh, como les comentaba en el anterior pues creo que les platiqué como la parte bonita o la parte interesante que les pudiera gustar o que les pudiera llamar la atención acerca de pues mi experiencia ¿no? en, en, en emigrando, o sea siendo un, un, un emigrante, me voy a esos porque pues no lo necesito ahorita y en esta ocasión, bueno, el, bueno la, la vez pasadas pues les platiqué lo padre, lo, lo emocionante, lo constructivo, ¿no? O sea, lo que es lo más padre es salir de tu casa, de, de, de experimentar todo esto. En esta ocasión creo que se sí me voy a enfocar un poquito más en como lo que no está tan chido, ¿no? O sea, porque sí creo que hay muchas eh, mis concepciones de... Que es emigrar, sobre todo a Estados Unidos, porque se nos presenta esta narrativa de que en Estados Unidos está la calidad de vida, que llegamos y barremos dólares, o sea, que es una situación como muy privilegiada y lo cual, bueno, sí tiene sí tiene un, algo de ahí de cierto, obviamente cuando el río suena es porque agua lleva, pero no es... O sea, no es tan así, ¿verdad? También como en todos lados hay cosas malas, ¿no? Así como hay cosas malas de salir de tu casa o quedarte, pues igual de esta manera. Eh, primero lo primero, ¿no? Eh, me recuerdo mucho en el podcast que grabamos con Regine y con el Hobbit, ahí donde se nos, se nos puso loco el Hobbit, no es cierto, no se nos puso loco. O sea, hubo una, una discusión este bastante sana y álgida, pero, pero fue interesante, creo yo. Eh, algo que decía Regin, con lo cual yo no coincidí con ella, la verdad es que en lo absoluto y creo que sí lo expliqué y se lo dije en ese momento en el, en el podcast es que ella dice que los básicamente los que salen de su país a buscar una vida diferente ¿no? fuera del país son como egoístas porque están buscando su propia autorrealización eh, que básicamente es esta narrativa ¿no? lo cual el Hobbit puso una vez en, en Twitter este, este tema de eh, este, este tema de de que por qué no te o sea por qué no te quedas en latinoamérica para cambiarla no y, y es una narrativa pues muy revolucionaria diría yo muy idealista también y que apela mucho pues a estas identidades revolucionarias que tenemos por general cuando tenemos 20 años no pero la verdad es de que cuando ya perteneces al sistema y cuando ves que el sistema tiene toda esta inercia y que tú solamente eres una persona y que para cambiar el sistema necesitas eh, algo, algo interno y externo, pues lo único que empiezas a buscar es una manera de subsistir en el sistema, ¿no? Entonces, a veces el emigrar es una oportunidad que se te da cuando a lo mejor en tu país no existen esas condiciones para, pues, para sobrellevar una mejor vida, ¿no? Una vida que te supla, pues... ...lo que tú estás buscando en materia personal o en materia de subsistencia incluso, ¿no? En mi caso, yo no emigré por una cuestión de subsistir. O sea, afortunadamente en el, en, en, el, en el pedestal de privilegio en el que nací... ...que no fue también mucho, pero me bastó para sacar una carrera... ...para no batallar en lo absoluto, para poder dedicarme a estudiar. Eh, que eso es algo que no mucha gente tiene ese privilegio, la verdad... Pero dentro de mi escala de, de privilegio, que como les digo, yo no tenía dinero de sobra, ni tenía pero tenía lo suficiente como para no preocuparme por mis necesidades básicas, pues yo emigré en, en una búsqueda de un tema más profesional, no más que de una calidad de vida que supliera mis necesidades básicas, porque yo creo que con mi personalidad y con cómo me desarrollo en el ámbito profesional, yo creo que hubiera podido llegar... A, a un nivel parecido dentro del concepto de lat Latinoamérica en, en mi lugar de origen. Habiendo dicho esto, creo que por la razón por la cual emigres, o sea, cualquiera que sea, eh, vienen ciertas consecuencias que se sienten de igual manera, ¿no? O sea, de inde independientemente de la razón por la cual tú emigraste. En mi caso, y lo que yo les puedo contar por gente que conozco que emigró de manera ilegal, gente que conozco que emigró de manera, de manera legal, eh, ya sea por trabajo, porque se casó, lo que sea, eh, lo primero que, que empiezas a sentir tú como individuo es una deconstrucción personal que a veces no es bonita, ¿no? sobre todo porque vienes de un, un país que es muy homogéneamente cultural entonces cuando llegas a otro lado empiezas a tener choques culturales muy fuertes los cuales te hacen replantearte tu, tu ideología y tienes dos opciones o entender que tienes que cambiarla y tienes que reventar tu lente y volverlo a construir o aferrarte a ellas y alienar, autoalienarte ¿no? o sea, de las demás personas con las que vas a convivir que me ha tocado ver de los dos ejemplos. Mucha gente cuando llega acá a Estados Unidos se refugia mucho en la religión... ...porque la religión te da una base muy este familiar con lo que tú traes eh, de tus principios de México, ¿no? Y hay otra gente que sí de plano llega y empieza a entender que pues el mundo funciona de una manera diferente... ...que hay muchas personas, que cada persona piensa de una manera diferente... ...pero ya es dependiendo de tú cómo te abras en tus círculos sociales... ...porque también aquí en Estados Unidos las comunidades de inmigrantes son tan grandes... Que puedes vivir toda tu vida dentro de esa comunidad... Y no vas, no vas a sentir ni tener la necesidad de salir de ella. Entonces, eh, básicamente vienes a replicar como esa familia... O ese sentido de, de comunidad que tenías también en México. Entonces, personalmente, yo creo que eso es lo primero que te choca. Es lo primero que te pega y lo primero que te hace... Eh, cuestionarte, no muchas cosas. Segundo, eh, el tema familiar se pone difícil. O sea, porque... Nosotros estamos muy acostumbrados a una familia nuclear a una familia cerrada, ¿no? Donde hay tíos, abuelos, primos, este, muchos hermanos, eh, mucha convivencia familiar. Y cuando tú llegas a, a, a casa, bueno, en especial a Estados Unidos, te das cuenta que la gente es muy individual. Aquí el concepto de familia no es como en México. O sea, simplemente cuando un hijo cumple 18 años y se va a, y se va a ir a la universidad, los papás son así como que ya terminamos... Ya se salió de la casa, ya está en la universidad, él ya es un adulto y ya va a ser su vida y visítanos en Thanksgiving y en vacaciones. Y a, así, se, así se vuelve ¿no? esa dinámica. Entonces los papás tanto no tienen ese sentimiento de familia con los hijos como los hijos con los papás. Entonces es bien común... Eh, ver que si sí son personas acá diferentes o sea incluso llega un punto de en la concepción de adultez donde desde el momento en que el hijo sale de la casa los papás ya los tratan como si fueran amigos o sea como si sí hay momentos difíciles de la vida donde el papá si sí uh, sí es una, una brújula como social o moral o de experiencia más que nada pero fuera de eso se tratan más como ya como amigos no en el caso de, de una persona emigrante o inmigrante, como mi caso, te empiezas a notar más eso porque les digo, vengo de un, de un concepto social muy latino, ustedes ya saben cuál es ese concepto con la familia, eh, la mamá, los papás es lo más sagrado y, 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 y pues nunca le contestas a la mamá, nunca te metas con la mamá, nunca nada, ¿verdad? Y es muy, es muy como cotidiano, ¿no? O sea, el visitar a la mamá, a los papás, tenerlos, tenerlos siempre presentes, tenerlos siempre activos en tu, en tu vida familiar. O sea, es muy común que la suegra, el suegro, este, eh, siempre estén conviviendo con la familia, siempre se presenten, o sea, eh, es bien común que cada semana, o sea, se vean casi toda la semana, o se vean una o dos veces por semana, ¿no? Y... Y acá eso pues no es la regla, ¿no? Y tampoco sucede, y menos cuando pues tus papás están en otro país, ¿no? Entrando pues ya en ese tema, pues obviamente tu familia pasa a ser como un evento, es una eventualidad. Es un evento que sucede cada vez que vas de vacaciones, eh, los ves si sí, bien te va y dependiendo de dónde vivas los puedes ver tan seguido como cada dos meses o tan lejos como cada año, ¿no? Eh, obviamente la logística es un problema, obviamente el, eh, el gasto es otro problema, porque pues no es lo mismo, tío, viajar en carretera un par de horas y ver a tu familia, a, a que ellos tengan que tomar un avión, eh, eh, agendar todo eso alrededor, tomarse vacaciones, tomarse esto y aquello, ¿no? Entonces, ahí el, el primer problema que empieza a ver es que eh, la relación con tu familia se empieza a cartonar ¿y por qué se acartona? pues porque al momento de que, de que ese núcleo familiar pasa a ser una eventualidad que sucede cada tantos meses eh, todo es no quiero decir falso pero no es natural ¿y por qué no es natural? porque no son parte de tu cotid cotidianidad eso quiere decir que cuando ellos ven, vienen a visitarte o tú vas a visitarlos a ellos, es, una, es un evento especial, entonces tú vas con tu mejor actitud, vas con una planeación que se sale de tu rutina, vas con una actitud que se sale de tu rutina, vas con, un, con una agenda que se sale de tu rutina, o sea, no estás no estás teniendo una relación con ellos ni ellos contigo de una manera cotidiana, ¿y, y, y, y qué sucede con esto? Pues claro, no que los momentos de... de, de compañía o los momentos de compartir son más intensos más este como continuos por ejemplo antes en lugar de ir a, a, a ver a, tu, a tus papás dos veces por semana eh, a la hora de la comida, que llegas a casa de tu mamá y comes con ella y platicas ahí una horita, dos horas, eh, cada, cada dos veces a la semana o tres veces a la semana, pues bueno, ya estás en una convivencia como tipo Big Brother donde amaneces con ellos, ¿qué plane qué hacer hoy? Todo el día están juntos desde la noche a la mañana por como una semana que te visitan o que tú los visitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas convencias? Pues que esas convencias, ellos no van a llegar contigo y te van a contar sus problemas, te van a contar qué es lo que les duele, te van a contar qué es lo que les dijo el doctor una semana anterior porque ellos no quieren arruinar la visita con sus problemas y tú tampoco vas a contarles a ellos de que tienes problemas personales, de que tienes problemas económicos, de que, de que tienes problemas incluso de salud o que, o que tuviste esto, esto, aquello. O sea, porque no quieres arruinarles la visita. Entonces, por eso les digo que no es de que se vuelva falso pero no es natural, o sea, no es una relación donde antes tus papás veían que, que estabas sufriendo, que tú veías los problemas de tus papás, que tú estás al pendiente de ellos, que veías que se enfermaban o, o que ellos te veían que te enfermabas, entonces ya, ya es una relación como muy protocolaria, muy muy, muy eventual, muy de, muy de fiesta, muy, muy especial, ¿no? Y, y ya no compartes lo mismo, o sea, ya no hay ese nivel de intimidad que había antes o ese nivel de familiaridad que había antes. O sea, ahorita cuando mis papás me llegan a visitar es un evento, o sea, es de que no mames, güey, en un mes y medio van en mis papás. cuánto ¿Y ¿Cuánto vienen? Una semana. Y, y, voy, y arreglo yo pedir días en el, en el trabajo y empiezas a planear como qué vas a hacer cada día, este qué vas a visitar, a dónde los vas a llevar, ¿Qué, que los, dónde los vas a, a, a llevar a conocer, qué van a ir a comer, eh, tal día esto, tal día aquello, pum, 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 y cuando menos piensas y se te fue la semana. Y no hubo un momento de rutina, no hubo un momento de cotidianidad, no hubo un momento de verlos estresados, de que te vieran estresado, o sea, de que ellos vieran realmente cómo funciona tu dinámica personal, ni la de ellos, entonces, si son tus papás, si los quieres mucho, si es tu familia, también cuenta con si tienes hermanos, si tienes familia cercana, pero se vuelven eventos, y ese es el problema, esa es la palabra que a lo mejor voy a repetir mucho, pero... No tengo otra mejor manera de escribirla más que un evento, ¿no? O sea, algo, algo que sucede, que es efímero, pasa y luego se va. Y, de, y, y, y lo culero, pues, de que tú empiezas ya a ver esta alineación con tu, con tu familia, ¿no? O sea, ya te das cuenta que pasan cosas y tú te enteras de repente una semana después, dos semanas después o ni siquiera te enteras porque se solucionan lo que, en lo que tú tuviste oportunidad de hablar con ellos entonces ya ni siquiera forman parte de, pues de algo que valga la pena comentarse no porque ya está resuelto eh, te empiezas a, 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 a sentir como, como una relación de una persona externa así como cuando tienes un primo que nunca ves que sabes que es familia pero pues o sea... ...no sabes si ese día comió o no comió... ...o sea, no sabes, no sabes, ¿no? O sea... ...entonces eh, también ya no son partícipes... ...de tus decisiones de vida... ...o sea, porque pues no puedes estarlos tomando en cuenta... ...para cada cosa que vas a hacer... ...o sea, por ejemplo, si ahorita me cambio de trabajo... ...lo que sea, o me voy a cambiar de ciudad... ...pues no es como que le hablo a mis papás para decirle... ...oye, estoy pensando en cambiarme de trabajo y esto y aquello... ...porque también otra cosa... ...ellos ya no entienden lo que tú estás haciendo... ...y tú tampoco entiendes lo que ellos están haciendo... ...porque hay un periodo de alineación cultural... O sea, donde tú ya no entiendes el factor sociopolítico de donde ellos están y ellos tampoco entienden tu factor sociopolítico. O sea, porque vives en, en lugares distintos y, y cada vez hay menos cosas en común donde pueden haber una dialéctica, ¿no? O sea, con ellos. Entonces, es, 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 está difícil, ¿no? Y, y algo que yo recuerdo que a mí me... Me sentó mucho en mi realidad y me hizo darme cuenta y profundizar en todo eso. Y se va a escuchar muy extraño, pero a lo mejor la gente que ha vivido fuera de sus casas por mucho tiempo en una situación parecida, a lo mejor lo notó en su momento, es la primera vez que te das cuenta que tus papás están envejeciendo. Chinga, eso fue para mí, güey. O sea, porque es como tú, no tú te ves al espejo todos los días y hay veces que si notas cambios en ti. Sobre todo cuando son muy bruscos, ¿no? Que subiste mucho de peso, bajaste mucho de peso... O ya empiezas a notar este, expresiones que no hacías... O arrugas o esto, aquello, ¿no? O a que te, te empieza a quedar calvo, ¿no? Pero fuera de eso eh, es, es raro que pase algo que te des cuenta así te llame mucho la atención no tú cuando ves mucho todos los días a tus papás que vives con ellos o cerca de ellos pues es un progreso en el cual no es no eres muy consciente no hasta que de repente ves una foto de hace 10 años y notas el cambio grande no pero en mi caso fue de que pasaron creo tres años desde que yo me salí de mi casa tres cuatro años y en una visita que di a mi casa este con mis papás, me... O sea... Noté. O sea, noté que estaban envejeciendo. Y dije yo, ah, cabrón. O sea, la vida se está yendo. Y cuando... Cuando... Como en mi mente hizo ese clic. O sea, de que... De que el tiempo está pasando. De que mis padres están envejeciendo. Y que... Y que yo lo estoy notando. Fue así como que... Verga, güey. O sea, pues cuánto... Cuánto queda. O sea, y te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Existenciales de cuánto tiempo queda. ¿Cuántas visitas, no? O sea, no sé si mis papás tienen, no sé, 60 años. A lo mejor van a vivir hasta los 80, si, si, si bien les va. Y yo los veo una o dos veces por año. Entonces eso significa que, que me quedan este 40 veces que los voy a ver. O sea, y el reloj empieza a contar. O sea, cada visita es... 39, 38, 37, 36 y empiezas a percibir el paso del tiempo de una manera muy cruda y muy cruel y muy certera, ¿no? Empieza a perderte más y más eventos familiares, eh, la gente que vivía alrededor de ti empieza a morir porque, pues, o sea... Eh, el tiempo va, va avanzando, te vas dando cuenta que ahora un tío se murió, ahora un, un vecino se murió, ahora otra persona pasó esto, ahora ya alguien tuvo un hijo, ahora ya ese hijo ya va al kinder, ahora ya va a la primaria, ahora ya regresas y ya no conoces a nadie, este, y, y, y sientes esta impertenencia a cualquiera de los dos lugares, ¿no? O sea, no encuentras ya tu lugar, ya no sabes de dónde eres, no sabes si eres, si eres de aquí, si eres de allá, eh, no estás completamente eh, involucrado o, o completamente adaptado a tu nueva realidad, que ya, no, que ya te das cuenta que no es tu nueva realidad, te das cuenta que ya es tu realidad y te das cuenta que lo que tú creías que era tu casa ya no es tu casa, ya es algo de tu pasado. O sea, ya es tu pasado, ¿no? O sea, es como... Como, como que dices tú, güey, es que... Voy a visitar a... a, a, voy, 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 a voy a mi casa, ¿no? Güey, Es que ya no es tu casa, güey. Ya es la casa de tus papás. Ya... Ya vas a visitar a tus papás. Ya vienes aquí a tu casa, ¿no? O sea... La primera vez que yo caí en... Bueno, la primera vez que, que reflexioné en todo esto fue... Una vez que venía yo de regreso y cuando vas entrando por la frontera te preguntan a dónde vas. Y yo antes decía: Ah, pues voy a, voy a mi casa. Voy a mi casa. Entonces, pues, porque pues, yo vivía acá, ¿no? O sea, pues, pues vengo a mi casa, ¿no? Y aquí en Estados Unidos hay una palabra. Eh, hay que es para decir casa, que es house, pero hay otra palabra que tiene un significado denso que es home, que es hogar, ¿no? En México casi no se usa. En México sí se usa como de formas muy poéticas. Que es que ven a tu hogar. O este es tu hogar, ¿no? Que hasta parece doblaje latinoamericano de serie de Disney, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, esas dos palabras, house y home, tienen una carga muy. muy fuerte, ¿no? En. en cultural. Eh, house es un objeto. House es, es cualquier objeto. Pero cuando me dicen, no, a, o sea, tengo que ir back home. Es, tengo que ir a ese lugar donde, donde representa mi yo, donde yo habito, ¿no? O sea, donde... donde o sea, no es una casa. Es, es algo más. Es algo que alberga mi ser. Es algo que alberga lo que yo tengo por constructo de mi persona, ¿no? Entonces, la primera vez que me cayó ese 20 fue cuando fui a visitar a mis padres. Los noté que estaban ya envejecidos. Noté que ya estaban envejeciendo. Mi padre ya estaba más delgado de lo que era mi papá siempre fue delgado pero estaba fuertecito porque siempre fue muy atlético y recuerdo haberlo abrazado esa vez y sentirlo menos o sea menos persona o sea por así decirlo o sea que mis brazos abarcaban más que que era obvio que yo ya era más fuerte que él que era obvio que yo estaba más grande que él no y, sen y sentir eso o sea sentir todo lo que te mueve internamente y decir güey es que yo no estoy aquí para ver esto o sea, no no, no no, estoy viviendo esto con mis padres, güey, o sea, ¿qué está pasando? Y cuando regresé de esa vez que me preguntaron, ¿a dónde vas? Fue la primera vez que yo dije, I'm going back home. Y me dijo el, el oficial, oh, ¿dónde? Le dije, no, pues en, creo que en ese entonces todavía vivía en, en Orange County. Le dije, no, pues allá en, en Orange County. Me dijo, oh, cool, bla, 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 welcome back home. Y eso para mí fue una carga emocional Que es muy difícil de explicar Porque Te centra en una realidad, ¿no? O sea, te dice, pues sí, güey, es que yo ya Lo que soy ya no está allá O sea, allá está mi pasado Allá están mis, mis raíces Pero lo que yo soy ahorita Donde yo existo, donde yo me muevo Y donde mi fábrica de pensamientos eh, Revoluciona alrededor es, es aquí O sea, este es ahora mi hogar, ¿no? con todo lo bueno y todo lo malo que conlleve. Entonces creo que... este tema, o sea, es con lo que yo... no concordé con... con Regín cuando hablábamos de eso... en el tema de Venezuela, porque... o sea, yo viajé, yo emigré por gusto. Realmente yo 100% fue por gusto... porque yo no tenía necesidad de emigrar. Yo tenía una oferta de trabajo comp competitiva en Chihuahua... Cuando, cuando se me dio la oportunidad... y tenía opciones... Tenía muchas opciones en mi, en mi lugar de origen. O sea, yo hubiera podido vivir bien, hubiera podido tener un trabajo bien remunerado, hubiera podido tener una casa, hubiera podido estar ahí de manera cómoda. Pero ahora imagínense la gente que yo conocí. Yo conocí gente que, tu, que tuvo que venir porque no le quedaba de otra. Porque sus opciones eran, eran morir de hambre, unirse al crimen organizado o, o emigrar. Y ahí me tocó ver mucha gente... Que estaba en esa situación, que estaban viviendo lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba sintiendo por mi familia, pero ellos sin la opción de poderlos visitar. O sea, porque si ellos salen, pues tienes que volver a inmigrar de esa manera, ¿no? Tan cruel cruzar el desierto, arriesgarte, pagarle un pollero, este eh, tener el riesgo de no poder regresar, no poder seguir manteniendo a tu familia. Y me tocó ver gente perder a sus familiares, perder a sus padres, perder a, a familiares muy cercanos y llorarles desde lejos porque no podían ir. O sea, porque el ir a despedirlos, el ir a verlos, significaba básicamente abandonar lo que estaban construyendo acá, que ya era su realidad y que esa realidad era la que estaba apoyando a la otra familia que les quedaba, ¿no? Y eso es muy duro. O sea, si tú a mí me dices que una persona emigra por egoísmo, eh, me parece un comentario muy desafortunado porque el sufrimiento, o sea, emigrar, el sufrimiento de dejar... Tu pasado... En el pasado cuando aún tú lo percibes... Como tu presente... es Está cabrón... O sea... Y obviamente yo me he preguntado muchas veces... O sea... ¿Qué voy a hacer cuando mis padres... Eh, ya no estén? ¿Habrá valido... Esto la pena? O sea... ¿Habrá valido todo esto la pena? ¿Habrá valido la pena... Eh, eh, haber... Tratado de buscar... Una situación mejor... Entre comillas para mí... Dentro del sistema en el que vivimos... ¿Habrá valido la pena todo eso? Y pues... Obviamente es muy difícil... Evaluarlo en este momento... ¿Verdad? Porque pues no estoy en esa situación... Eh, en su momento... No sé qué vaya a pasar... Eh, espero tener la, la... filosofía... Necesaria... Espero tener la cabeza... Lo suficientemente... Bien amueblada... Para que cuando ese momento llegue... Yo pueda reaccionar de la manera... Más apropiada... Y sobre todo... Pues entender, ¿no? O sea, entenderme a mí mismo. Entender que. Pues somos víctimas de nuestras circunstancias. Más que. Más que las decisiones que, que tomemos, ¿no? Eh, y, y eso es algo. a lo mejor muy determinista eh, Que yo no estoy muy de acuerdo con el, el determinismo. Yo soy un poco más como libre albedrío. O sea, creo que sí tenemos un poco de injerencia en las decisiones que tomamos. Obviamente delimitadas. ...sobre el sistema en el que vivimos... ...pero es una conversación filosófica... ...aparte, que no, no, no pienso tocar ahorita... ...y no creo que... Eh, ...ustedes quieran que las toque... ...pero... ...en el tema de... ...lo que un inmigrante sufre... ...personalmente... En, en, ...en su ámbito personal... ...en su ámbito familiar... ...es algo que no se puede entender... ...y a menos de que lo estés viviendo... ...porque... Y no es tratar... No es ser condescendiente con la demás gente... Simplemente yo hay cosas que yo veo... Sobre todo aquí que le digo es que... Eh, por ejemplo el otro día estábamos con unas cosas de... Mi, mi proceso de inmigración y todo esto... Y yo le comentaba a una persona... Le digo es que... Mira... Yo sé que tú no lo entiendes... Y no te culpo por ello... Porque no tienes por qué entenderlo... Pero sí... Sí necesito que empatices... O sea con la situación en la que estoy... no O sea yo no te voy a pedir a ti que entiendas lo que es ser un inmigrante lo que es ser una persona donde su idioma nativo no es el idioma que más se habla donde te estás desenvolviendo como persona y como profesionista no te voy a explicar las desventajas que yo conllevo al estar aquí y, y todo eso porque no necesito que las entiendas porque sé que no las puedes entender y eso también es mucha madurez de, de, de la otra persona porque o sea no es decirte tonto es decirte güey, yo entiendo que tu situación es muy diferente así como tú tienes problemas que yo no entiendo, yo tengo problemas que tú no entiendes y yo no estoy equipado en este, eh, mi idiosincrasia para entenderte, pero también quiero que, que te quede muy claro a ti que también tú no, tú no tienes ciertas herramientas idiosincráticas para entender por lo que yo estoy pasando, lo único que nos queda es ser empáticos y... Y eso a lo mejor mucha gente... Que está ahorita escuchando este podcast... A lo mejor va a decir... Va a tener puntos a favor... Puntos en contra y todo esto... A todos los que... A todos los que critiquen... O sea esta situación... Yo les pido que entiendan... O sea que, que... a menos de que lo hayas vivido... Lo estés viviendo... No vas a ser capaz de entenderlo... Y no porque seas tonto... No porque... No porque te falte... Capacidad mental o lo que sea... Sino porque son experiencias que... Que a menos de que estés ahí... No... 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 No, no tienes no generas herramientas para, para interpretarlas, procesarlas y, y ponerlas en el lugar que corresponden eh, eso es algo que les comentaba en el podcast anterior acerca de conocer como distintas formas de vivir la vida, distintas religiones, distintos puntos de vista, distintos approaches de cada gente se lo decía precisamente por esto o sea porque es, eh, hay una frase que por ejemplo los funerales se da mucho que esté... Uh, cuando una persona a lo mejor pierde un hijo o algo así, ¿no? Que llega alguien y dice... Ay, entendemos tu dolor, estamos contigo... Es, güey, o sea... Si no has perdido un hijo... Si no has perdido un, un familiar... De la manera en que esta persona lo perdió... No lo entiendes... Y el, y el, y el decir esas palabras... Ay, entendemos cómo te sientes... Pues, güey, no lo entiendes... Pero no sabes que no lo entiendes... Y la otra persona en su dolor... No te va a decir, güey, no mames, güey... No entiendes por lo que estoy pasando... O sea, simplemente se lo callan y dicen... Pues, es que no, no entiendes, güey... O sea... Y no lo vas a entender y no es tu culpa, güey. Pero no vengas a decirme que me entiendes. No vengas a quererme terapear, O sea, cuando pues, no sabes por lo que estoy sufriendo, no sabes por lo que estoy pasando, ¿no? Eh, obviamente también estar acá eh, es, un, es navegar contra corriente porque nunca sabes cuando te vas a topar con alguien clasista, racista, este, alguien que realmente tenga ideas radicales en su cabeza. Eh, Eso es lo de menos a veces, ¿no? A veces... Ver, en, en, dependiendo del contexto donde estés o en el lugar donde estés pues Bueno, sí, sí juega un poquito más este, Importancia En donde yo estoy No me ha tocado, me han tocado insinuaciones Pero nunca me ha tocado algo así directo Algo confrontativo Eso a lo mejor responde porque es California Puede ser Sé que en unos estados eh, de, de otros lados de Estados Unidos Es, es más marcada esta, esta tendencia Xenofóbica Pero aquí al menos yo no lo he visto tanto a menos de que te metas a un gueto donde sí esté muy dividido, etcétera, etcétera. Pero también otra cosa que, que pasa es que tienes que aprender a vivir contigo mismo, ¿no? Eh, algo, por ejemplo, que lo explicaba mi esposa el otro día. Porque me dice, ay, es que nunca me dices que me extrañes. Y así le digo, es que no es por ser culo, pero es que define qué es extrañar. O sea, es que yo, yo tengo ya 11 años, do, casi 12 años viviendo... Viviendo fuera de de, de... de mi país... Por... O sea... Por mí mismo... si ¿sí me explico? Sin familia... Sin, sin primos... O sea... Mis papás... Casi nunca me visitan... O sea... Que es otro tema... O sea... Si... No... O sea... Mis papás... Obviamente... Pues sí si me, si me cala... Que no vengan a visitarme... O que pongan tantos peros para visitarme... Pero también entiendo que ellos pertenecen a otra generación... no que ellos pertenecen a una generación donde... Viajar en avión era todo un evento... O sea... Eh, viajar en aviones es este algo que en su mente todavía es costoso, requiere tiempo, requiere planeación, requiere esto cuando a lo mejor nosotros entendemos que viajar en avión es te caigo mañana, güey. Y hay vuelos baratos en todos lados y hay formas de llegar este, extremadamente económicas. O sea, el otro día estaba platicando con un amigo y le dije, bueno, es cuando yo fui a Europa, me agarré un vuelo redondo a París en 300 dólares y antes en la generación de mis padres eso era impensable, ¿no? o sea, ahorita un vuelo de, de Chihuahua que es de donde son mis padres, aquí a Tijuana que yo vivo aquí al aeropuerto de Tijuana escasos 10 minutos un vuelo redondo te cuesta 100 dólares y hay, hay, dos, tres, hay dos vuelos diarios y directos, una hora y media de vuelo, o sea, si tú te pones a pensar, o sea, en términos eh, prácticos, o sea, ¿podrías venir a un fin de semana, güey? Te vienes el viernes en la noche porque hay un vuelo, el vuelo llega a las 8 de la noche aquí a Tijuana y te regresas el domingo a las 6 de la tarde que el vuelo llega a Chihuahua a las 7 y media, 8 de la noche, o sea puedes venirte un fin de semana por 100 dólares que y eso si lo compras con anticipación hasta menos de 100 dólares redondo ¿no? Y eso es algo que, pues, yo ya me he cansado de explicarle a mis papás. O sea, que no necesitan planear. O sea, no necesitan venir los dos. A lo mejor puede venir una vez mi mamá, otra puede venir papá. O puede venir mi hermano, ¿no? Que tampoco nunca me ha visitado. O sea, son puros peros, 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 peros. Y se estoy. ¿Y no te agüitas? Pues es que ya no te agüitas. Porque ya lo ves como. O sea, tienes dos opciones, ¿no? Eh, meterte en un bucle. ...y sentirte mal y apabullarte con eso... ...o simplemente entenderlo, ¿no? O sea, entender que ellos viven una realidad diferente... ...que ellos viven una circunstancia diferente... ...que no es que no seas menos importante... ...simplemente hay barreras culturales... ...y barreras eh, de generación... ...que van a... ...que van a influir mucho en ese tipo de, de decisiones, ¿no? ...en ese tipo de actividades... Y pues es lo que es, ¿no? O sea, lo que me queda a mí, pues, es tratar de visitarlos yo lo más posible o, o lo más que pueda, tratar de, de verlos, este a lo mejor estar en contacto con ellos de una u otra manera, eh, enviarles mensajes, eh, estar al pendiente de ellos o que ellos sientan que estoy al pendiente de ellos. Eh, pero cuando menos piensas, se te va la vida, ¿no? Y empiezas tú a poner cosas como autoprotección para que no te afecten y no te, y no te molesten, ¿no? Entonces ya es como que empieza a, a departamentalizar muy bien tus emociones... empieza a poner cada cosa en cajitas... Y, y, y no tratarlas de conectarlas a tu a tu situación sentimental... porque pues no, no, nunca acabarías... o sea, es, es algo muy duro... es algo muy muy duro... y si te lo empiezas a tomar personal... pues la vas a vivir horrible, ¿no? Entonces... Eh, yo sí a las personas que estén pasando por una situación similar y que su, su familia no tenga la oportunidad, pero por alguna razón parezca que decían no visitarlos, pues no se lo tomen mal. O sea, hay muchas cosas que están en medio de todo eso. no Y si ustedes están en una situación donde pueden visitar a un familiar que está viviendo fuera y está en sus posibilidades hacerlo, pónganle prioridad a eso. En serio, denle prioridad. Porque también otra cosa que nos pasa a nosotros, este era mi siguiente punto, es que estamos tan deseosos de, de sentir, o sea, todos los que emigramos y todos estamos tan deseosos de sentir una conexión con nuestras raíces o una conexión con nuestro pasado, que es lo que nosotros encapsulamos nuestra identidad todavía, o sea, que cada vez que nos visitan amigos o nos visitan conocidos o nos, o, o nos topamos a alguien que medianamente topábamos en la secundaria o medianamente topamos en la carrera o así y de repente andan por aquí y nos vemos y salimos a comer y vamos a un lado, aquello para nosotros es, no mames güey, es un día turbo, súper especial ¿por qué? porque, no mames o a alguien vino o sea, platiqué con alguien que, que hace mucho tiempo no veía o sea, te da un gusto excesivo verlos te da, te da este, una sensación de, 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 de calidez, o sea, el poder convivir con ellos, o sea, y haces cosas que normalmente no harías, o sea, si yo estuviera viviendo en Chihuahua y alguien me dijera, oye, voy a estar allá de visita eh, tales días o acá, digo, ah, no, sí, güey, déjame ver la agenda, pues que ando ocupado con cosas, así, aquí hay veces que gente que medianamente yo trataba en la escuela o medianamente yo traté en algún punto de la vida, que llegan y me dicen, güey, voy a andar a Los Ángeles, tal día, tal hora, ¿qué onda? ¿le caes? Yo así como que, ay, güey, Los Ángeles son tres horas de, de, de manejar, eh, voy a tener que acomodar mi horario, voy a dejar de hacer cosas, estoy, pero voy, me lanzo y nos vemos allá, güey. O sea, siempre tenemos esa actitud porque estamos muy solos, güey. O sea, la soledad del expatriado es, es, es un problema muy grande. O sea, y si no lo sabes manejar, si no lo sabes departamentalizar de una manera adecuada, eh, te puede comer. Entonces, lo que me decía mi esposa Es que tú es que tú no extrañes Decirle, Es que ya yo ya pasé por esa parte O sea, yo ya lo trabajé, ya lo internalicé O sea, entonces, sí es cierto O sea, es que yo es muy difícil que extrañe a alguien Activamente, pues O sea, cosa que yo sí recordaba Que me pasaba cuando vivía en Estados Unidos Pero cuando, cuando recién me mudé a Estados Unidos Sí me pasaba mucho que extrañaba Personas, extrañaba situaciones Extrañaba rutinas Extrañaba cosas, ¿no? Y ahorita no, o sea, ahorita soy muy desapegado y eso ha funcionado malamente, ¿no? O sea, porque de repente mi, mi esposa se va de viaje ya sea visitar a visitar a su familia o que de repente se va de viaje de negocios así y yo estoy a toda madre, güey y no es que no la quiera y no es que no me importe y no es que nada, sin, simplemente estoy tan acostumbrado a la soledad y estoy tan acostumbrado a no sentir dependencia por, por una persona o por más personas que, que no es que no, no me importe, o sea, simplemente está muy internalizado, ¿no? Y esa es una realidad con la que tienes que vivir o con la que ya creces, porque la soledad te, te orilla a eso, si no te vuelves loco. O sea, yo he tenido muchos amigos que no han aguantado. O sea, se vienen aquí un año, un año y medio y ya están desesperados por irse, entran en depresión, se, se, se empiezan a, a... o sea. Emocionalmente empiezan a, a, a batallar con las cosas. Eh, se empiezan a ser más hostiles. Se empiezan a ser, Porque, porque si no, no. O sea, si no entiendes la situación. Si no entiendes que, pues, este. Este tema es duro. Eh, pues está cabrón. Y mientras más viejo te vengas a hacer esto. Pues más difícil es que dejes de hacer. cosas, ¿no? En rutinarias. Que cambies tus ideas o tu ideología. Yo a lo mejor tengo la ventaja de que como me viene más chavo. Eh, lo trabajé de una manera más orgánica O sea lo, lo, lo empaqueté Como con todo este sentimiento De cambio que había en ese momento Y lo internalicé De una manera diferente eh, Pero Yo creo que a lo mejor si eso hubiera sucedido En una, en una edad más tardía Probablemente hubiera, te, hubiera tenido más reto Con ello Probablemente me hubiera costado más eh, Adaptarme o incluso ni siquiera me hubiera adaptado Hubiera terminado regresándome porque es verdad que la, la cotidianidad pues se te mete mucho, no se ingre mucho. Pero yo en mi caso eh, estoy muy desapegado de todo. O sea, de todo. Soy muy desapegado. Y, y algo que me ha ayudado mucho como terapia es el podcast. Porque el podcast me abrió una ventana de conocer y socializar con gente. Que, que yo considero interesante, que considero más afín eh, los, la, la, los conocidos que yo he hecho a través del podcast o sea eh, de alguna manera me han salvado cierta humanidad, por así decirlo me han hecho un poco más un, un, me, me, han, me han regresado a esa parte donde pues, los sentimientos importan un poco más que la pragmaticidad porque yo soy extremadamente pragmático como, como mi vida de adulto ha sido muy sola entonces yo no tengo tiempo como para para meter sentimentalidades en cosas ¿no? o sea porque yo, yo tengo este problema y lo tengo que resolver o sea porque soy la única persona que está conmigo y soy la única persona que me va a ayudar a resolverlo y en Estados Unidos es peor o sea porque en Estados Unidos no tienes un vecino o sea si, si, si aquí en Estados Unidos se te descompone algo de la casa no es como en México que hey vecino me echas una mano para instalar el tinaco este Aquí no sucede eso, güey. Entonces, aquí tú te la tienes que fletar solo, güey. Entonces, sí, imagínense si yo me hubiera puesto en esa parte donde, ay, es que tengo este problema, y pobrecito de mí, y cómo le voy a hacer. A ver, déjame, le mando un mensaje a Fulano para platicarme mi tristeza, güey. Ya se me fueron 4, 5, 6 horas de las que yo tenía disponibles para resolver ese puto problema. Entonces, te vuelves turbo pragmático, güey. O sea, te llega alguien con una pinche historia de drama y tú ya la estás resolviendo, güey. O sea, tú ya le estás diciendo, a ver, pues, ¿por qué no haces esto? Vámonos a hacer esto otro, vámonos a aquello, pum, 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 pa, 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 pam. Y la otra persona, güey, espérame, no, es que, o sea, es que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero pues quería, o sea, contártelo. A lo mejor ya estoy trabajando en ello, a lo mejor esto, no, o a lo mejor ya tengo a mi hermano que me está ayudando, a mis papás o esto y aquello y lo digo así como, güey, ¿por qué me lo, o sea, y por qué me lo cuentas? Entonces, o sea, a qué viene al caso, no, o sea, si no quieres una solución y, y te vuelves muy frío, te vuelves muy frío, te vuelves muy calculador. No en el mal sentido de la palabra, sino en una, en una parte donde entiendes que la única persona que tienes para protegerte eres tú mismo. Y la única persona que tienes para resolver tus problemas eres tú mismo. Y nadie te va a ayudar. Y no tienes a nadie a la mano. Y no tienes a nadie que, que, de que te puedas echar este, eh, el drama o esto o aquello, ¿no? Y, 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 te, y vivir en un drama es muy desgastante, sobre todo cuando eres tú, no, tú, sol, tú solo, ¿no? Entonces sí si te cambia tu, tu forma de pensar, te vuelves más frío, te vuelves muy pragmático, extremadamente pragmático. Y el podcast me ayudó a ser un poco más humano en mi forma de expresarme, ¿no? En mi forma de, comer, de conversar también. Entendí que no todas las conversaciones tienen que llegar a una solución, no todas las conversaciones tienen que llegar a un acuerdo tampoco. Eh, y pues las personas que, que he conocido, que, o sea, pues ustedes saben, negas, no es, ya es uno de mis mejores amigos, negas viene a visitarme más que mi propia familia. Eh, siempre está al pendiente de mí. De hecho, este. Cada vez que él va a una tienda de juguetes me, me está mandando y mandando mensajes de que. De que. Oye, güey. Este estoy aquí. ¿Quieres algo de acá? ¿Quieres algo de allá? Eh, el vato siempre está al pendiente de cómo me siento, de cómo estoy, de qué estoy haciendo, de. de, de, de todo. Y él también, o sea. Eh, a veces me habla y me platica sus cosas. Y yo siempre estoy ahí pues disponible para. Para cuando él lo necesite, ¿no? Y, y, y generas como una hermandad generas una relación casi casi familiar ya no o sea eh, yo cuando voy a, a chihuahua pues voy a ver a mi familia pero voy a ver a negas incluido con con mi familia no o sea porque yo lo considero o sea como un hermano o sea yo y yo se lo he dicho a él o sea eh, en cuestión como personal él, él es la persona que más me procura en, en todos los aspectos y eso se lo agradezco mucho, ¿no? Y a través de, del podcast, pues, lo conocí a él. Conocí a Dharma, que también Dharma... A pesar de que, a veces, por la diferencia de horarios... No coincidimos mucho. Cuando hablamos y de repente que agarramos de que... Oye, qué? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y tú, ¿no? Pues, esto y aquello. O sea, ya es como una amistad, güey. O sea, y es una cosa un poco más fraternal. El santo, el esquizo, el, el, el hobbit, este... No, eh, Arnoldo, güey, o sea... Son personas que, que yo las considero mis amigos, güey. Les tengo un cariño impresionante. Víctor, eh, Víctor Hernández del Pulso a de la República, güey. O sea, lo, lo quiero un chingo, ese cabrón, güey. O sea, me ha apoyado mucho, güey. Me ha ayudado mucho este. el, el, el esquizo, güey. El el, el. el santo ni se diga, güey. El hobbit, cada vez que lo invito, él se apunta. Este. Los aprecio mucho, güey. Muchísimo los aprecio. Y ellos me han. Esa comunidad que yo he generado alrededor del podcast, güey. Me ha devuelto una parte de mí que, que yo la sentía ya muy olvidada y muy descuidada. No tanto por. por. no tanto por. por. porque la había olvidado. sino porque yo siento que en algún punto inconscientemente la, la dejé a un ladito. Porque me. No, no me ayudaba aquí. O sea, no me ayudaba en. En, en, mi, en mi tren profesional y personal que está viviendo en ese momento, ¿no? Por, por lo, todo lo que les comento, por todas la, las, la, las inconveniencias por las cuales vivimos aquí. Entonces, eh, yo sí agradezco mucho al podcast, güey haber hecho esta comunidad, haber conocido gente como los que les acabo de mencionar, más otros muchos, güey, que, que platico con ellos, digo, con Kira también tengo una relación súper chida eh, también por diferencia de horario y porque Kira, pues, tiene familia y todo esto, pues, hay veces que no platicamos como a lo mejor a mí me gustaría platicar con esa frecuencia este... también gracias al podcast y a, y a, la, y a los, al, al coleccionismo he conocido gente increíble como eh, eh, Rubén de Toymania, este, los Eternia Pimps güey, o sea... Eh, Arturo es un güey que es un amor de persona, güey. O sea, es imposible que te caiga mal. Con ese güey lo tengo aquí en Tijuana a la vuelta. Y cuando iba, había veces que no tenía nada que hacer. Y me iba a Tijuana nomás al ensayo de Cicuta, güey. A verlo, a ver el ensayo, a estar con él, a cotorrearle. Y ya me regresaba en la tarde, ¿no? Y, y también, gracias a Dios, pues conocí a, a, a una persona que resultó ser mi vecino, güey que también a veces no lo frecuento mucho por cuestiones de horario y trabajo, pero estamos ahí, güey, nos hacemos el paro, cada vez que hay chance nos quedamos de ver, platicamos, este, compartimos monos, güey, o sea, porque también somos coleccionistas, entonces siento que sí, el, el podcast me ha, me ha devuelto como esa humanidad, güey, obviamente pues, también estar casado, ¿no? El casarte y el tener ya que convivir con otra persona que no sea un roomie, o sea, porque un roomie sí tenía mis roomies pero en el momento en que tú andas de jeta pues ni los pelas güey. o sea ahí te ves pasado mañana que andes de mejor humor o tú andes de mejor humor ¿no? pero ya al estar casado pues sí te devuelve también esa parte donde tienes que socializar con una persona donde te tienes que forzar a arreglar tus problemas te tienes que forzar a tener una convivencia sana y, y empiezas como a a entender esa parte que para mí el choque más grande de estar casado es entender que tengo a otra persona que, le, que tanto como ella me puede ayudar yo le puedo ayudar pero el problema es que como yo ya duré tanto tiempo... Estando conmigo mismo... Hay veces que yo traigo pedos... Y antes de ir con ella decirle... Oye esto y esto... O sea, yo ya los estoy resolviendo en mi cabeza, ¿no? O estoy o, o a veces me, me aíslo un poco... Para como ordenar mis ideas... Ver qué voy a hacer, hacer el plan de acción... Y ya una vez que tengo todo eso resuelto... Entonces ya platico con ella... Y ella me dice... Bueno, ¿y por qué no me platicaste antes? O sea, yo hubiera podido haberte apoyado ahí... Y es algo en lo que pues yo estoy trabajando, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que ahora tengo que volver a deconstruir y eso es lo que me ha ayudado mucho el podcast a deconstruirme nuevamente y el estar casado a, a deconstruirme en otras más cosas no y es, es un punto de nunca acabar eh, sin embargo lo, lo más duro que, que yo he experimentado que yo he sentido a, a, en, en mi situación, es, es el tema familiar yo sé, que el estallo, yo sé que eso es algo sencillo yo sé que estoy en un privilegio enorme porque si yo ...legalmente... ...con posibilidades de trabajar... ...con posibilidades de superarme profesionalmente... ...con opciones... ...con, con, con la, la... ...oportunidad... ...del de, momento que yo quiera... ...agarrar un avión, ir a visitar a mis padres... ...y regresar... ...la paso mal... ...créanme que como se las pasa la gente que viene por necesidad... ...o que viene de manera ilegal... ...es 10, 15, 20 veces peor... ...o sea porque ellos no nada más lidian con su cuestión personal le con su cuestión legal, le dan con su cuestión este de que abusan mucho de ellos, de que hay gente que los contrata para hacer trabajo ...si no les pagan y si los denuncia los es ilegal, o sea mucha gente se siente en esa parte donde está desprotegida, donde o sea ellos, ellos por fuerza tienen que hacer comunidad porque es lo único que les queda para protegerse versus a lo mejor yo que que, que no tengo oportunidad de hacer comunidad por mi situación y tengo problemas diferentes, ¿no? O sea, yo no quepo en esa comunidad porque a pesar de que somos similares, somos muy diferentes porque ellos tienen necesidades diferentes. Y no estoy diciendo que yo sea, que yo sea más o menos. Simplemente son necesidades diferentes y son dinámicas diferentes. O sea, yo ya estuve participando de esa comunidad cuando recién me vine porque fue con la primera gente con la que me empecé a, a, a relacionar. Y güeyes, créanme que la pasan bien difícil. Pero bien difícil. O sea, yo ahorita les estoy platicando aquí pues mis, lo que yo considero que es mi situación difícil, pero comparado con lo de ellos, eh, yo me siento muy privilegiado. O sea, si cada quien no minimizo tampoco mi dolor, porque eso es algo que yo también aprendí aquí. O sea, tú no tienes ningún derecho de minimizar el sufrimiento de nadie. O sea, si un white chican en San Pedro está sufriendo porque se le fueron sus chanclas por el mar, eh, su, dolor, su dolor es real. Aunque, aunque parezca ridículo, su dolor es real y es el dolor que esa persona conoce y el dolor se experimenta de esa manera, ¿no? O sea, yo cuando recién me mudé acá, me, me, me topó me, me, me tocó escuchar a una señora que estaba amargamente triste porque ese año no les había ido nada bien económicamente en el negocio y ese año era el primer año en el que ya no podían irse de vacaciones en verano y yo así como que, ¿what? O sea, para ti ese es un sufrimiento o sea, ¿qué pedo, no? O sea, acá tienes carro nuevo, etcétera, etcétera pero ya después entendí que esa señora realmente estaba sufriendo, güey. O sea, y, y a pesar de que sus problemas no sean los mismos problemas que yo tengo, no significa que su sufrimiento sea... sea... falso, ¿no? Entonces yo sí los invito a ser empáticos, los invito a que no se comparen, o sea, no comparen su sufrimiento con el de las otras personas, sean empáticos y entiéndalos, pero también entiendan que ustedes tienen derecho a sentirse mal. O sea, puede haber gente en peores circunstancias que ustedes, sí, lo hay, definitivamente... Pero no, tampoco minimicen su dolor, tampoco lo hagan un drama, simplemente entiéndanlo, internícenlo y, y aprendan a sobrellevarlo, ¿no? O sea, eh, 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 busquen maneras de, de trabajarlo y pues aprendan a disfrutar la vida de la, en, la, en la manera en que ustedes puedan, porque cuando menos piensas se te va el tiempo y cuando menos piensas tus mejores años quedan atrás. Cuando menos piensas, se viene una pandemia y pasas de tener 30 a 33 años de un abrir y cerrar de ojos, güey. Te das cuenta que en esos 3 años tu cuerpo ya cambió, ya no es igual, ya, ya, ya te cuidas de otras cosas, ¿no? Y, y el envejecer es un proceso muy interesante, ¿no? Que eh, lo voy a poner como tema para la siguiente cápsula. Eh, 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 envejecer, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo yo estoy viviendo ese proceso, porque no es de que ya que estoy viejo, tengo 34 años pero y no me siento viejo pero sí he, sí he sentido ese cambio no en cambio en, en mis ideas el cambio en, en cómo yo me expreso en cómo siento las cosas lo que me emociona lo que no me emociona las prioridades que cambiaron en mi vida etcétera etcétera este yo creo que sí sería muy interesante este tema déjenme en los comentarios qué les parece y pues espero que este esta cápsula les haya ayudado Le digo, todavía no sé si voy a poner el video Voy a ver qué tanto me siento yo que me distrae o que los distrae. Pero pues si no lo pongo igual. No se pierden de nada. ¿eh? Pues nomás mi jeta. O sea, no tengo nada. No estoy poniendo ayudas visuales ni nada. Pues muchas gracias, chavos. Espero que tengan una muy buena semana. Y pues muchas gracias por el apoyo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? Pues nos vemos en la siguiente. Bye.